0: Capítulo 8. Raskolnikov se entrega al comisario Porfirio Petrovich. Comenzaba a caer el crepúsculo cuando llegó a la casa de Sonia. La joven le había esperado todo el día, presa de horrible ansiedad. Dunia había ido a verlo por la mañana, recordando que Sidrigailov le había manifestado la víspera que Sonia estaba enterada de todo. No reproduciremos en detalle la conversación de ambas mujeres, ni sus llantos, ni los sentimientos que experimentaron una por otra. De esa entrevista, Dunia obtuvo por lo menos el consuelo de saber que su hermano no estaría solo. Sonia era la primera que había oído su confesión, fue a buscarla cuando sintió necesidad de abrir su corazón a un ser humano, y lo seguiría a cualquier lugar que el destino lo enviase. Dunia no formuló pregunta alguna, pero estaba segura de que así sería, y consideró a Sonia como una especie de veneración que en el primer momento confundió a la pobre joven y estuvo a punto de hacerla llorar tan indigna, se consideraba de levantar los ojos hasta ella. La bella imagen de Dunia cuando ésta la saludó con tanta consideración y respeto en su primera entrevista en el cuarto de Raskolnikov quedó para siempre grabada en su alma como en una de las visiones más hermosas y sublimes de su vida. Por último Dunia sin poder tolerar la angustiosa espera había resuelto trasladarse al domicilio de su hermano pensando que regresaría allí antes de ir a ninguna otra parte. Cuando se vio sola de nuevo, Sonia se ve asaltada otra vez por el terror al pensar que en efecto Raskolnikov podía recurrir al suicidio para poner fin a su tormento. Eso era sí mismo lo que temía a Dunia, pero mientras estuvieron juntas, las jóvenes trataron de convencerse mutuamente con toda clase de argumentos de que tal cosa era imposible y se sintieron más tranquilas. Mas apenas se separaron, una y otra volvieron a pensar solo en eso. Sonia recordó que Sidrigailov le había manifestado la víspera que solo quedaban dos caminos a Raskolnikov a Siberia. O. Oh, puntos suspensivos. Conocía además el orgullo de la joven, su carácter, su amor propio y su carencia de fe. ¿Será posible que solo pusilanimidad y el temor a la muerte puedan decidirme a seguir viviendo? Pensaba, mientras la desesperación se adueñaba de ella. El sol ya estaba en el ocaso, Sonia permanecía junto a la ventana mirando con fijeza el muro ennegrecido de la casa vecina. Cuando ya no dudaba de la muerte del desdichado, Raskolnikov penetró en la habitación. La joven después de escapar un grito de alegría más al observar con atención el rostro de su amado palideció, quedando como clavada en un sitio. Bien, dijo Raskolnikov como una especie de mueca. Vengo a buscar tu cruz. Sonia, tú fuiste quien sea, me aconsejó que fuera la primera encrucijada y proclamara mi delito a los cuatro vientos. ¿Qué te ocurre ahora? ¿También tú tienes miedo cuando voy a hacerlo? Sonia lo contempló estupefacta, asombrada del extraño tono de su voz. Un estremecimiento glacial recorrió su cuerpo, pero al cabo de un minuto adivinó que ese tono y esas palabras constituían pura ficción. Mientras hablaba, Rascon con mantenía la mirada fija en un rincón, como si temiera encontrarse con los ojos de él. Ya lo ves, Sonia, he reflexionado y creo que en el fondo esto es lo mejor. Hay una circunstancia, pero sería muy largo de contar y por lo demás no importa. ¿Sabes lo que me irrita? Pensar que todos esos estúpidos, esos individuos con caras de bestias, formarán círculo alrededor mío, me mirarán como idiotas y me harán preguntas, más idiota todavía, a los que tendré que responder. Me señalarán con el dedo, ¡Puah! no iré al despacho de Porfirio, no puedo tolerar su presencia, más bien iré a la de mi amigo Pólvora, le voy a dar una sorpresa como nunca la he experimentado, con seguridad que voy a causar sensación en mi género, pero necesitaría tener más sangre fría, en los últimos tiempos me he mortificado demasiado. ¿Creerás que en los últimos tiempos estuve a punto de amenazar con el puño a mi hermana solo porque se había dado vuelta para mirarme por última vez? Esta situación terminará por hacer de mí una bestia. ¡Qué bajo he caído! Bueno, terminemos. ¿Y esas cruces? Parecía no hallarse en, en estado normal. No podía quedarse quieto un segundo ni concentrar su atención en nada. Sus pensamientos se sucedían en forma atropellada y sin hilación, desvariaba y sus manos estaban sacudidas por leve temblor. Sonia en silencio extrajo dos cruces de una caja, una de cipres y la otra de cobre, se persinó y luego de hacer lo propio con Rascón Nicol, le tomó del cuello a la primera. En suma, esto quiere decir en forma simbólica que cargo con la cruz, como si hubiese sufrido poco hasta hoy, la cruz de cipres es la gente del pueblo, la de cobre guarda para ti era la que llevaba Isabel, déjame verla. «Allí encontré también dos objetos piadosos parecidos a este, una cruz de plata y una pequeña imagen que arrojé sobre el pecho de la vieja. Aquellos son los que debería colgarme ahora del cuello. Pero estoy diciendo tonterías y olvido lo principal. Vine para prevenirte, para que sepas. Bien, esto es todo. No vine más que para esto. Sin embargo, creía que tenía algo más que decir. Ha sido tú quien me ha impulsado a dar ese paso. Me encerrarán en una prisión y tu deseo quedará satisfecho». Vamos, ¿por qué lloras? ¿Tú también? Basta, basta. Ah, qué cansado estoy de todo. Nacía en él un nuevo sentimiento y su corazón se oprimía al mirarla. ¿Qué soy yo para ella? ¿Por qué llora? ¿Qué se propone hacer como si fuera mi hermana o mi madre? ¿Quiere convertirse en mi niñera? Persígnate y reza un poco por lo menos, suplicó Sonia con voz tímida y trémula. Oh, sí, ese es tu gusto, no tengo inconveniente. Haré como quieras, Sonia, de buena voluntad. Hubiera querido decir algo más, pero no puedo. Se persignó repetidas veces. La joven se sacó el pañuelo y se colocó en la cabeza. ¿Era un pañuelo verde, tal vez el de la familia del que había hablado, Marmelada. Rascolnikov lo pensó todo, pero se obstuvo de preguntárselo. Comenzó a advertir que experimentaba singulares distracciones y que su perturbación era a toda luces anormal, lo que le produjo gran inquietud. De pronto notó con estupefacción que Sonia se preparaba a salir con él. ¿Qué haces? ¿A dónde vas? No, quédate, quédate, iré solo, exclamó con rabia y despecho, dirigiéndose hacia la puerta. No, necesito acompañantes para ir allí, refunfuñó al salir. La joven quedó en la habitación, ni siquiera le dijo adiós, solo una idea torturaba su mente. Haré en realidad lo que debo hacer, no habrá medio de volver atrás y arreglar todo, no tendré otra alternativa que ir allá. A pesar de estas reflexiones, proseguía su marcha, sintiendo en forma definitiva que ya no era tiempo de formularse preguntas, cuando se encontró en la calle, recordó que no se había despedido de Sonia, que la había dejado en el medio de la habitación con el pañuelo en la mano, sin atreverse a hacer al menos el menor movimiento por miedo a que le gritara. En ese mismo instante le asaltó un pensamiento como si hubiera esperado ese momento para manifestarse con toda claridad. «Veamos por qué fui a su casa». Le dije que fui para prevenirla, para anunciarle que iba allá. ¿Qué necesidad tenía de hacerlo? Ninguna. ¿Acaso la amo? No, la rechazaré como si fuera un perro. Tenía necesidad de su cruz. Entonces, Juan bajo he caído? No. Fui con el propósito de contemplar sus lágrimas, su expresión de espanto, para ver cómo se retorcía y desgarraba su corazón. Fui impelido por la necesidad de asirme a aún alguna cosa y ganar tiempo de mirar a un ser humano y he osado pensar que estaba llamada a grandes destinos y forjarme sueños ambiciosos cuando no soy sino un mendigo, un miserable, un cobarde, un simple cobarde caminaba por el muelle del canal y no debía ir más lejos pero al llegar al puente se detuvo y de pronto, obedeciendo a un extraño impulso, lo cruzó dirigiéndose al mercado de heno miraba con a derecha e izquierda, esforzando en escena examinar todos los objetos mas no lograba concentrar su atención en nada Dentro de un mes, quizá ocho días, me transferirán a alguna parte en uno de esos coches celulares y volveré a pasar por este puente. ¿Con qué ojos contemplaré ese canal? ¿Recordaré haberlo visto así y este letrero cómo lo leeré? En este momento he escrito compañía, recordaré entonces esa puntos suspensivos. Si mis ojos se posan dentro de un mes en la letra A, la veré como ahora. ¿Cuáles serán entonces mis sensaciones y mis pensamientos? Dios mío, qué mezquinas son estas preocupaciones. Sin duda, esto es curioso en su género. ¿En qué voy a pensar? Hago como las criaturas, trato de fonforronear a mis propios ojos. Vamos, porque tengo que avergonzarme de mí mismo. Uf, cómo le atropellan a uno. Ha sido ese gordo, un alemán sin duda, el que acaba de empujarme. ¿Se imaginarán siquiera que me ha dado un codazo? Esta vieja con un niño me piden limosna, es curioso. ¿Creerá que soy más feliz que ella? No dejaría de tener cierto humorismo darle una moneda. Vaya, todavía me quedan cinco cópics en el bolsillo. ¿De dónde habrán salido? Toma, toma. Que Dios te lo pague y te lo conceda. Mucha suerte, murmuró la mendiga con acento plañidero. Penetró en el mercado de Eleno con una sensación en extremo desagradable al verse con, entre tanta gente, pero se dirigió hacia el lugar donde la multitud era más densa. Hubiera dado cualquier cosa por estar solo, más adivinaba que no podría soportar la soledad ni un solo instante. En torno a un ebrio que hacía varios esfuerzos por bailar, había se formado una gran aglomeración que celebraba con grandes risotadas las continuas caídas. Raskolnikov se abrió paso entre los espectadores, contempló algunos instantes al borracho y comenzó a reír con risa breve y nerviosa. Al cabo de un minuto ya no se acordaba del ebrio y ni siquiera lo veía, aun cuando tenía la vista fija en él. Se alejó sin darse cuenta del lugar donde se hallaba, mas al llegar al centro de la plaza, una brusca sensación le recorrió a los pies de la cabeza, apoderándose a la vez de su cuerpo y de su espíritu. Recordó de pronto las palabras de Sonia, «Ve a la primera encrucijada, prosternate, besa la tierra que has manchado con tu delito, y grita para que todos te oigan». «Soy un asesino». Se estremeció violentamente. Los sufrimientos infinitos y las alarmas de los días precedentes, en especial de las últimas horas, habían agotado su energía hasta el punto que se abandonó para gustar todavía en toda su plenitud aquella sensación tan nueva. Se apoderó de él una especie de crisis y en su alma brotó una chispa, incendiándola de golpe, sintió un inmenso enternecimiento y brotaron lágrimas de sus ojos. Se dejó caer de rodillas en el mismo sitio en que se encontraba, se prosternó y besó el suelo fangoso con transporte, con felicidad y se alzó y se, se prosternó por segunda vez. ¿Para qué beberán si les hace ese efecto? exclamó un joven a su lado. Se oyeron risas. Es un peregrino que se aprieta a partir para Jerusalén, muchos muchachos. Se despide de sus hijos, de su patria, saluda a todo el mundo y da el beso postrero a la buena ciudad de San Petersburgo y a su suelo. Agregó un artesano un tanto embriagado. Es un hombre joven, observó un tercero, de buena familia, añadió otro. Hoy en día no se distinguen los que son de buena y los que no lo son. Todas estas observancias conturbaron a Raskolnikov y las palabras Yo he asesinado, que acaso estaban a punto de salir de sus labios, espiraron antes de nacer. Por otra parte, soportó con la mayor calma aquellas expresiones serias o sarcásticas, sin mirar siquiera a su alrededor. Se levantó y se encaminó hacia la comisaría. Una sola visión se ofreció a sus ojos mientras caminaba, pero no se extrañó un presentimiento, le había indicado que sería de esa manera. En el momento en que se prosternaba por segunda vez en la plaza del mercado, Deleno, al volver la cabeza hacia la izquierda, vio a Sonia a unos 50 pasos de distancia. La joven trataba de disimularse detrás de una de las barracas de madera que se encontraban allí. Así pues, la acompañaba en todo su doloroso calvario. Desde ese momento, rascónico sintió y comprendió de una vez para siempre que Sonia estaría con él para toda la vida, que lo seguiría aunque fuese al extremo del mundo, al infierno, a cualquier parte donde el destino le condujera. Su corazón dio un vuelco, más ya llegaba al sitio fatal. Entró en el patio con un paso bastante firme, tenía que subir hasta el tercer piso. Vamos arriba, se dijo. Le parecía que aún le quedaba tiempo suficiente y que se le podían ocurrir muchas reflexiones. Halló en la escalera la misma suciedad, igual cantidad de desperdicios, que en su primera visita con las puertas de los departamentos abiertas en cada rellano, y las mismas cocinas de las que se escapaban fétidos olores. No había vuelto allí desde aquella vez. Sus piernas se emblequeaban aflojándose, pero continuó subiendo. Se detuvo un instante para reponerse, recuperar aliento y presentarse como un hombre. ¿Para qué? ¿Con qué objeto? Se preguntó de improviso al darse cuenta de que esos preparativos casi involuntarios, puesto que debo apurar al caliz tanto da una cosa como otra. Cuanto más amargo sea, mejor. En ese momento se ofreció a su imaginación la figura de Ilya Petrovich. ¿Es posible que en realidad vaya a verlo? ¿No podría dirigirme a otro? porque no a Nicodemus fomich, si fuera a buscar al comisario a su domicilio, por lo menos todo quedaría entre los dos, no, no. Voy a buscar al teniente pólvora, ya que es preciso beber ese cáliz, lo beberé de un solo trago. Sacudido por un violento escalofrío sin tener casi conciencia de sí mismo, abrió la puerta de la oficina. Esa vez había muy poca gente, solo un portero y un hombre del pueblo hacían antesala. El primero ni siquiera levantó la vista al entrar el joven. Pasó a la segunda habitación. Tal vez podría callar todavía, pensó. Un escribiente vestido de civil estaba ocupado en copiar un documento en un expediente y otro empleado estaba sentado en un rincón con aire distraído. Samiotop no se encontraba allí, tampoco Nicodemes Fomish. ¿No está ninguno? Preguntó Raskolnikov dirigiéndose al escribiente. ¿A quién busca? Vaya, vaya, si oír no y sin ver, adiviné que era un ruso, como se dice en no sé qué, cuánto, mis saludos, dijo de pronto una voz conocida. Raskolnikov se estremeció, volvió a estar al frente a él y acababa de salir a la tercera habitación. El destino lo quiere, pensó el joven, ¿por qué está aquí? Usted en nuestra oficina, ¿qué dice de bueno?, exclamó Porfirio Petrovich. Parecía de excelente humor y muy animado. Si ha venido por algún asunto todavía es temprano, yo mismo estoy aquí por una casualidad. Por lo demás, ¿en qué puedo? Le confieso que, como es su nombre, perdóneme si no lo recuerdo. Raskolnikov. Eso, eso es, Raskolnikov. Por un instante llegué a suponer que lo había olvidado. Le ruego, no me crea tan puntos suspensivos. Rodion Romanovich, me parece? Rodion Romanovich. Sí, 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 Rodion Romanovich. Ese es el nombre que buscaba muchas veces, pregunté por usted. Confieso que desde aquel día lamenté sinceramente la forma en que nos comportamos con usted. Luego me explicaron, supe que era un joven literato, casi un sabio y que daba los primeros pasos. Dios mío, ¿cuál es el escritor, cuál es el sabio que en sus comienzos no se conduce de manera extravagante? Mi esposa y yo somos muy aficionados a la literatura, pero en ella eso casi es una pasión. La literatura y el arte. Se puede hacer noble, pero el resto no se adquiere sino por el talento, por la ciencia, la razón y el genio. Un sombrero, por ejemplo, ¿qué significa? Un sombrero es un objeto cualquiera y puede adquirir uno excelente en la casa mi hermano, pero lo que está encerrado por él, lo que lo recubre, eso no se puede comprar. Le aseguro que deseaba ir a su casa para darle explicaciones, pero pensé que tal vez usted... Puntos suspensivos. Mientras tanto, puntos suspensivos. Oh, con mi charla le preguntaba cuál es el objeto de su visita. Según me dijeron, su familia ha venido a verlo. Sí, mi madre y mi hermana. Tuve el honor y el placer de encontrarme con su señorita hermana, una joven tan instruida como encantadora. Lamento de verdad el altercado que tuvimos aquel día. Fue una maljada casualidad, pero si concedí sospechas por su intempestino desmayo, las razones del mismo se comprobaron en forma que no deja lugar a dudas. Comprendo su indignación. Tal vez piense usted mudarse dada la llegada de su familia. No, no venía nada más que preguntar. Creía encontrar aquí a Samuel Top. Ah, sí, han llegado a ser amigos, ¿no es cierto? Pues bien, ya no está con nosotros, se ha ido. Sí, hemos perdido a Alejandro... Hemos perdido a Alejandro Grigorievich. Desde ayer no pertenece a la policía, presentó su renuncia y al partir tuvo un cambio de palabras gruesas en con todos nosotros. Llevó su descortesía hasta el punto de afirmar que en muchos años grande le falta experiencia nada más. Nosotros abrigamos ciertas esperanzas con respecto a él, pero vaya usted a afiar en vuestra brillante juventud. Según creo, se propone seguir estudiando para obtener un título con el fin de venir después a decirnos que ha triunfado en la vida y a echarlo nos en cara. Su caso no puede compararse con el de usted ni con el del señor Rasuminskin. Ustedes han emprendido una carrera científica y ningún fracaso ni contrariedad puede desviarlos de la ruta que se han trazado. Para ustedes, todo lo que forma la belleza de la vida, la vida Nihil es no es así. Llevan la existencia del aseta, por lo menos del ermitaño. Un libro, una lapicera colocada en la oreja, unas cuantas investigaciones científicas, y ya tienen todo cuanto necesitan para ser felices. Yo mismo, hasta cierto punto, ¿he leído usted las memorias de Livingstone? No, yo sí. Hoy día, por otra parte, el número de nihilistas ha aumentado considerablemente y se comprende. ¿En qué tiempo vivimos? Le pregunto. ¿Pero no será usted nihilista? Me imagino. Responda con franqueza ni tampujos. No, no, no tenga reparos en contestarme. Haga de cuenta que habla consigo mismo. El servicio es una cosa y otra cosa es. ¿Se imaginó que iba a decir la amistad? No, no adivino. No, la amistad sino sin el sentimiento del hombre y el ciudadano, el sentimiento de la humanidad y del amor hacia el Todopoderoso. Bien, está que yo sea un personaje oficial, un funcionario, pero no por eso tengo que dejar de sentir siempre en mí al ciudadano, al hombre. ¿Se ha referido usted a top Pues bien, ese muchacho es capaz de provocar escándalos en sitios de mala fama cuando tiene en la cabeza unas copas de champaña o de vino del don. En cuanto a mí, ardo de celo en el desempeño de mis obligaciones, por decirlo así, y además tengo una jerarquía o un grado, ocupo una situación. Soy casado y padre de familia, cumplo con mis deberes de hombre y de ciudadano. Mientras que él, ¿qué es? Permítame que le pregunte, ¿quién es él? Me dirijo a usted como a un hombre ennoblecido por la educación. Vea, las parteras se están multiplicando más allá de la medida. Rascolico lo miró con expresión de asombro, las palabras de Petrovill, quien según toda evidencia acababa de levantarse de la mesa resonaban en sus oídos como rumores carentes de sentido. No obstante comprendía mal o bien una parte de ellas, interrogaba con la mirada a su interlocutor sin saber cómo iba a terminar todo aquello. Habló de esas jovencitas dulces de caballos cortos, prosiguió el inagotable Ilya Petrovich, que cursan estudios en las universidades, las llamó parteras, y creo que este nombre les es bien aplicado. Estudian anatomía, fisiología y qué sé yo cuántas cosas más. Dígame usted si ¿sí caigo enfermo. ¿Cree por ventura que voy a llamar a una de esas señoritas para que me cure? Ja, 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 ja. Soltó una estremdosa carcajada. Encantado de su espiritualidad. Admitamos que se trate de una sed inmoderada de instrucción, pero una vez lograda la misma, basta. ¿A qué conducen los abusos? ¿Por qué razón una persona que eso se cree instruida tiene que insultar a los demás como lo hace ese inservible? ¿Se mierda? Insultarme a mí, pero el mal ejemplo cunde Lo mismo ocurre con los suicidios No puede figurarse cómo se está propagando esa costumbre La gente se gasta hasta el último cópec Y después al río o un tiro en la cabeza Jovencitas, muchachos, ancianos Esta mañana nos informaron que un individuo Que llegó hace poco a esta ciudad Neil Paulish eh, ¿Cómo se llamaba ese caballero Que se le dio la tapa de los sesos en el viejo Petersburgo? Sidrigailov Contestó con voz ronca y en tono indiferente a alguien que se llamaba en la habitación contigua. Raskolnikov con se estremeció. ¿Sirigailov? ¿Sirigailov se ha suicidado? exclamó. ¿Cómo? ¿Lo conocía usted? Sí, lo conocía. Hace poco que llegó aquí. En efecto, hemos averiguado que vino a petersburgo poco después de perder a su esposa. Era un hombre de costumbres licenciosas. Ha puesto fin a su existencia desrejándose un balazo en la cabeza. En una libreta que se halló sobre él, escribió unas palabras diciendo que moría en plena posesión de sus facultades mentales y que no se culpará a nadie de su trágica determinación. Según parecerá un hombre de fortuna. ¿Cómo lo conoce usted? Tuve oportunidad de tratarlo. Mi hermana había sido institutriz en su casa. Mm, vaya, vaya. Entonces estará usted en condiciones de suministrarnos alguna información del suicida. ¿No sospechaba que abrigase el propósito de eliminarse? Ayer lo vi. Bebía champaña. No, no me imaginaba. Raskolnikov experimentó la sensación de que un peso enorme se abatía sobre él y lo aplastaba. Observó que se está poniendo muy pálido, la atmósfera de esta oficina es sofocante. Sí, ya siempre de que me vaya, balbuceó Raskolnikov, discúlpeme la molestia que le he ocasionado. No tiene por qué pedir disculpas, al contrario, estamos siempre a sus órdenes. Su visita ha sido un placer para mí y me complazco en decírselo. Ilya Petrovich le tendió la mano con aire cordial. Quise solamente venir a ver a Sammy Dog. Comprendo, comprendo, he tenido mucho gusto. Del mismo modo, bien, hasta la vista, respondió sonriendo Raskolnikov. Abandonó la habitación con paso vacilante, sentía que la cabeza le daba vueltas y que las piernas se negaban a sostenerlo. Comenzó a descender la escalera apoyándose con la mano en la pared. Le pareció que un portero que llegaba un excedente en la mano, un expediente en la mano le daba un empeñón al pasar, como un perro que ladra en el primer piso y que una mujer le arrojaba algún objeto, gritando para hacerlo callar. Llegó al extremo inferior de la escalera y salió al, salió al patio. Afuera, cerca de la puerta, Sonia, pálida como un cadáver, lo miró con expresión desesperada. Se detuvo ante ella. Una expresión de indescriptible dolor transfiguró los rasgos de la joven. Abrió los brazos con un gesto de infinita congoja, y sus labios convulsos no pudieron articular una sola palabra. Raskolnikov retrocedió tambaleándose como si hubiera recibido un manazo en el cráneo. Luego giró sobre sus talones, volvió a subir y penetró de nuevo en la comisaría. Ilya Petrovich estaba ocupado en la revisión de unos papeles. Frente a él estaba el portero que había tropezado con Raskolnikov en la escalera. —¡Ah! ¿Usted por aquí otra vez olvidó alguna cosa? ¿Pero qué le sucede? Con los labios blancos como la cera y la mirada fija y vidriosa, Raskolnikov se adelantó lentamente y se apoyó con una mano en el escritorio. Quiso decir algo, mas solo pudo emitir sonidos ininteligibles. —¿Se siente mal? A ver, pronto, una silla. Siéntese, siéntese. Traigan un poco de agua. Raskolnikov se desplomó en la silla pero sus ojos no se apartaron del rostro de Ilya Petrovich que parecía muy alarmado y sorprendido por espacio de un minuto se contemplaron en silencio, trajeron el agua yo fui, comenzó Raskolnikov veo unos sorbos, el joven rechazado con una demanda en el vaso y en voz baja pero clara y distinta pronunció haciendo varias pausas yo fui quien asesinó a hachazos a la vieja prestamista y a su hermana Isabel con el propósito de robarlas y Lea Petrovich quedó con la boca abierta, acudió gente de todas partes, Raskolnikov renovó su declaración Bueno, esta es la página 487, aquí llegamos al final del libro, continúa el epílogo que lo voy a leer también porque pues trae parte como de la historia de Raskolnikov en Siberia así que en el próximo audio eh, lo puedes escuchar